0: אתם מאזינים לתוכנית, מדברים תכלס, התוכנית שעושה לכם סדר בכיס ובעסק, בהגשת עמרי כהן. בוקר טוב עמרי.
1: בוקר אור מה שלומך?
0: בסדר גמור. אז קודם כל, למי שלא מכיר אותי, אני רחל יצחקי, יועצת עסקית בחברת תכלס ליבוא עסקי. אני מזכירה לכולם, שבוע שעבר עשינו ריאיון על פתיחת עסק לבני נוער, והיום אנחנו עושים ריאיון בנושא פתיחת עסק לשאר האנשים, לא קשור לגיל שלהם. אני אתחיל מנקודה אישית שלי, אני הייתי זכירה הרבה מאוד שנים, עבדתי כמנהלת פרויקטים מעניינים, מאתגרים, ונהניתי אפילו מאוד ממה שעשיתי, אבל כל הזמן הרגשתי שאני צריכה להקטין את עצמי. כל הזמן הרגשתי שאני רצה יותר מהר מהמנהלים שלי, ובעיקר הרגשתי לאורך כל השנים שאני מאוד שונה מכולם. זה בעצם מה שהוביל אותי לפני כמה חודשים לקבל החלטה לוותר על הנוחות ועל הביטחון שלי ולצאת לדרך חדשה בתור עצמאית. אז אני שואלת אותך, עמרי, האם זאת הרגשה שלי, או שזה משהו שנוגע לזכירים נוספים?
1: קודם כל אני אומר, באמת, כל הכבוד על המהלך שעשית, ואני אומר את זה בצורה הכי uh, כנה ומכל הלב, כי אני יודע עד כמה זה קשה ועד כמה זה מאתגר, ואני גם uh, הייתי מעורב עוד בניצנים של ההחלטה הזו, עוד כשהיית uh, כלקוחה באחת הסדנאות שעשיתי על כסף, ודיברנו על החוזקות, ושם בעצם uh, כל הדברים האלה נפתחו, ואני זוכר שאחרי תקופה קצרה uh, התקשרת כדי לספר לי שאת עוזבת את העבודה. ומשם גם כמובן אני מאוד שמח שהתחלנו דרך חדשה יחד. והשאלה שלך היא מאוד מדויקת להרבה מאוד אנשים שנמצאים עכשיו במקום שאת היית בו, בגלל שבהחלט הם מרגישים את אותה התחושה. יש הרבה מאוד אנשים, ואני מתכוון לכך שאני אומר הרבה מאוד, לא רק בשביל ההגזמה, אלא באמת מדובר בהרבה מאוד אנשים. שנמצאים כשכירים במקום עבודה מסוים, שבאמת לא גורם להם להתעורר בתחושה טובה בבוקר, ובטח שלא לישון בתחושה טובה כשהם מניחים את הראש על הכרית. והסיבה שבגללה הם ממשיכים לעשות את זה יום אחרי יום, זה פשוט בגלל הכסף. ומבחינתי, זה מובן, אבל זה לא מצדיק את זה. כי ברור שכל אחד צריך להתפרנס. אבל אנחנו נמצאים בעולם עם כל כך הרבה אפשרויות וכל כך הרבה הזדמנויות, שבאמת עם קצת רצון, הרבה זמן והרבה מאמץ, אפשר לפתוח עסק עצמאי ואפשר להרוויח הרבה יותר ממה שמרוויחים בתור זכירים, בעבודה שאנחנו אוהבים, עם אנשים שאנחנו אוהבים, כשאנחנו בעצם הבוסים לעצמנו. יש יתרונות ויש חסרונות. יש אנשים שזה מתאים להם יותר ויש אנשים שזה מתאים להם פחות, ואני בטוח שהשאלות שלך בהמשך גם ישקפות. את הטענות האלה, אבל באופן כללי, יש הרבה מאוד אנשים שהיו שמחים להיות בעלי עסקים, ולא שכירים. ראיתי פעם אחת איזשהו סקר מסוים ששאל בעלי, שאל אנשים עד כמה הם רוצים להיות בעלי עסקים, ואחוז מאוד מאוד גבוה מהם אמר שכן, כי לכל אחד, גם אם הוא לא פתח עסק מעולם, היה איזשהו רגע שהוא אמר לעצמו, אני צריך להיות בעל עסק, או יש לי רעיון עסקי. זה איזשהו דחף כזה, יכול מאוד להיות שזה גם ב-DNA הישראלי היזמי שלנו, אז הרבה מאוד אנשים באמת שואפים לחלום היזמי ורוצים להיות בעלי עסקים. יש תחושות שעוצרות אותם, בין היתר תחושות הנוחות והביטחון, כמו שנאלצת לעזוב, כשהתפטרת ממקום העבודה שלך, המאוד מאוד בטוח. ולכן, אם אני אסכם את זה בשורה התחתונה, בהחלט, התחושות שלך הן כן משותפות. ויש אנשים שעושים עם זה משהו, כמוך, ויש אנשים שלא, ונשארים במקום הזה, לצערי, עד שזה כבר מאוחר מדי, ואז הם יוצאים לפנסיה כאילו בטוחה ממקום העבודה שלהם, אבל החלום להקים עסק ולהצליח בו נשאר רק חלום.
0: כשהייתי פחידה, כל השאיפות להגשמה עצמית שלי הסתכמו בזה שאני רוצה להתקדם בתפקידים, בארגון, ו... יש מסר שאתה חוזר על עצמו גם בסדנאות שלך, גם מי שעוקב אחריך בסרטונים, כל הזמן שומע שהדרך הכי טובה לאדם להגשים את עצמו היא דרך פתיחת עסק. למה בעצם בן אדם שכיר שכן רואה את העתיד שלו בארגון ורוצה להתקדם, צריך בכלל לחשוב על פתיחת עסק.
1: שאלה מעולה. אז אני אסכם את זה קודם כל במשפט הבא, עסק בעיניי הוא הכלי הטוב ביותר למימוש עצמי. ולהשגת חופש כלכלי. ולמה אני אומר את זה? כי אם אנחנו מקימים עסק, ואנחנו מקימים אותו נכון, שזה אומר על בסיס החוזקות שלנו, ועל בסיס התשוקות שלנו, כשאנחנו מוצאים את החיבור בין התשוקות לבין החוזקות שלנו, אז אנחנו נמצאים בעסק הנכון. וכשאנחנו נמצאים בעסק הנכון, אנחנו מביאים את כל החוזקות שלנו לידי ביטוי. וכשאנחנו מביאים את החוזקות שלנו לידי ביטוי, אנחנו מממשים את עצמנו. לממש את עצמנו זה אומר שאנחנו באמת משיגים את התוצאות הטובות ביותר שאנחנו יכולים להשיג בהתאם לאני הנוכחי שלנו. אבל יותר מכך, עסק הזה גם מאפשר לנו להמשיך ולאתגר את עצמנו ולהתקדם, ואפילו לא רק לממש את הפוטנציאל שיש לנו, אלא להרחיב בכלל את מנעד הפוטנציאל שיש לנו ולהגדיל אותו עוד ועוד ועוד, בשביל לממש את עצמנו יותר ויותר ברמות שאפילו קשה לדמיין. ובנוסף, גם עסק. שבונים אותו נכון, הוא מביא הכנסה אצטיבה, הכנסה גבוהה שאפשר לקחת אותה, לחסוך ולהשקיע, ובסופו של דבר לקבל הכנסה פסיבית שקונה לנו חופש כלכלי. וחופש כלכלי, רק כדי להזכיר, זה בעצם אומר שיש לנו הכנסות פסיביות שעולות לא רק על ההוצאות החיוניות שלנו, אלא גם על ההוצאות שדרושות לנו כדי לחיות בסגנון החיים שאנחנו שואפים אליו. ועסק שמכניס היטב, שאנחנו גם יודעים להתנהל בו כלכלית נכון, גם ברמה העסקית, גם ברמה האישית, בהחלט יכול להביא אותנו לשם. אני לא מכיר עוד כלי, חוץ מעסק, שעושה את זה בצורה כל כך מדויקת, כל כך טובה, כל כך עוצמתית, שמבחינתי זה פשוט באמת הכלי האידיאלי. בכל מקום אחר, אם אני אקח כדוגמה עבודה כשכירים, יש מסגרת שכבר קיימת. וכל מה שאת יכולה לעשות זה לשחק בתוך המסגרת הזו. ברגע הראשון שאת מנסה לעשות איזשהו חור קטן במסגרת, אוטומטית יש איזשהו בוס שבא ו... את זה בעדינות, אה, מקפקף אותך בקטנה, אה, כדי להחזיר אותך לתוך המסגרת ולוודא שאת לא יוצאת ממנה, אז כשזה קורה, את נדרשת להתאים את עצמך למסגרת, ולא המסגרת היא זו שמתאימה את עצמה אלייך, ולכן אין סיכוי. לממש את עצמך אף פעם בצורה מושלמת של מאה אחוז, אלא אם מצאת עבודה כסחירה שתפורה בדיוק לתשוקות ולחוזקות שלך, ושהבוס שלך מאפשר לך להתנהל ממש כמו עצמאית באופן טוטאלי, ושהתרבות הארגונית מתאימה לך, ועוד מיליון פרמטרים שהסיכוי שהם יקחו בצורה טוטאלית, נראה לי שקולים לסיכוי שאנשים יזכו בלוטו. <laughs> אז זה, זה בעיניי פשוט באמת סיכוי קלוש, ולכן לפתוח עסק, זו מבחינתי הדרך הבטוחה יותר והחכמה יותר, בטח ובטח מאשר להיות שכירים. אבל שוב אני אומר, לא לתפוס אותי במילה, יש אנשים שזה מתאים להם ויש אנשים שלא.
0: אנחנו נגיע לזה גם. עכשיו אני חוזרת לסקר שהזכרת אותו, ראינו אותו גם בדוח בעלי העסקים הקטנים והבינוניים של ישראל האחרון, שפורסם שיותר ממחצית מהישראלים ששואלים אותם, אם היו רוצים לפתוח עסק, הם אומרים, כן, היינו רוצים לפתוח עסק, אבל מה מונע מכם לעשות את זה? הפחד מכישלון. להיכשל זה מפחיד, במיוחד כשיש לך משפחה שתלויה בך, במיוחד כשאין לנו את הפריבילגיה לסכן כסף. איך אנחנו בעצם מתמודדים עם הפחד מכישלון?
1: תראה, הפחד מכישלון הוא פחד שיש, אני לא יודע לומר אם לכל האנשים, כי לא פגשתי את כל האנשים, אבל אני בהחלט יכול לומר שהוא משותף להרבה מאוד אנשים מהאוכלוסייה. והוא נובע בעיקר מהתקופה שלנו כילדים צעירים. אם אני אחזיר את כולנו לתקופת בית הספר בעיקר, כי בגן זה פחות דומיננטי, עוד אין מבחנים וציונים וכל מיני דברים כאלו, אבל כבר בכיתה א' אנחנו נכנסים לאיזושהי מסגרת שמתחילה לשים לנו מול הפנים את הדבר הזה שנקרא ציונים. ומגדירה בפנינו בצורה מאוד ישירה מה זה טוב ומה זה לא טוב, מה זה עובר ומה זה לא עובר, אבל חשוב מכך, היא מגדירה את מה שזה אומר עלינו. וברגע שהציונים מגדירים את מה שזה אומר עלינו, ואומרים לנו את זה שוב ושוב, וההורים שלנו מחזקים את ההגדרות האלו, כי אם אנחנו מביאים ציונים טובים, יופי לנו, ואם אנחנו לא מביאים ציונים טובים, אז נו 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 לנו. וההורים, שהם הדמויות הסמכותיות שאנחנו הכי מעריכים מחזקים את הדבר הזה, אז בעצם זה הופך לחלק מה... סיסטם המנטלי שלנו, שבו אנחנו בעצם אומרים, אוקיי, להצליח זה טוב, להיכשל זה רע. ולא רק שאם אנחנו נכשלים זה רע, אז בבית הספר יש לנו מועדי ב' ושוב, אין בעיה עם המועד ב', יש בעיה עם מה שזה אומר עלינו. כי אם אתה עושה מועד ב', זה אומר שעשית עבודה גרועה במועד א', ועכשיו כולם יודעים שאתה עושה מועד ב', אז מה זה אומר עליך? שאתה גרוע? וזה מה שרוב האנשים חושבים. בגלל הסיסטם המנטלי הכל כך חזק הזה, רק 12 שנות לימוד, לא כולל הנדסאים ולצורך העניין אקדמיה שפועלת באותה השיטה. כל השנים האלה פשוט מקבעות בנו את הסיסטם הנורא הזה, וזו אחת התוצאות שלו. פחד הזוי, מטורף, לא מוצדק. כישלון. ואם זה היה בא לידי ביטוי רק בבית ספר ונעלם יד כשאנחנו מסיימים אותו, דיינו. אבל זה לא ככה. זה בא איתנו כל החיים. וכשבן אדם רוצה לפתוח עסק, אז אחד הדברים, אחת המחשבות הראשונות ששואלות לו בראש, זה מה יקרה אם אני אקשר? אבל זה לא באמת מה שמפחיד אותו. לא הכישלון הוא מה שמפחיד. כי הרי בינינו יש מועד ב גם בעסקים. יש גם מועד גיל, מיל, ה וגם ת' למי שרוצה. מה שמפחיד אותנו, זה מה אחרים יחשבו עליהם. מה המשפחה הקרובה שלי תחשוב עליי? ויודעת מה? אם איתם אותו בן אדם מרגיש ויכול להתמודד, מה החברים שלי יגידו עליי? מה האנשים שאני מהווה בעיניהם? איזושהי תדמית מסוימת של אולי כזה, מה זה יגיד עליי בעיניהם? וזה אפילו יותר מסוכן, כי אני יכול להגיד לך ולדבר מניסיון אישי, ככל שבן אדם מביא איתו הרבה יותר הצלחות, כך הפחד מכישלון שלו יהיה חזק יותר. כי לכאורה, יש לו הרבה יותר מה להפסיד. כי אם פיתחתי תדמית של מצליחה, אני, ויש לי כל כך הרבה חיזוקים שכל בן אדם יודע שאני ווינר אמיתי, פתאום להיכשל, אחרי כל כך הרבה הצלחות, שם אותי במקום של... אתה הולך לאבד את כל התדמית שלך, אתה הולך להרוס את כל מה שבנית, ואז מה הפתרון הקל? פשוט לא לנסות. ואם אנחנו לא מנסים, אין סיכוי שניכשל. אם אנחנו לא ניכשל, אנחנו שומרים על תדמית המצליחה, ואז גם מה שאנחנו עושים זה לא רק לא משחקים, אנחנו גם מורידים את הסטנדרט שלנו כדי לוודא שאנחנו נמשיך לנצח. ואני מדבר מניסיון אישי, כי זה מה שקרה לי תקופה מסוימת. אני הייתי מצטיין בכל שנה, והלימודים באמת היו משהו מאוד מאוד חשוב לה, להורים שלי, אז מכיתה א' ובאמת עד כיתה י"ב, כולל באקדמיה, הייתי מצטיין בכל מקום אפשרי, כולל בצבא, בכל קורס שעשיתי, והיה לי סל הצלחות עצום. ואז פתאום, אחרי גם עסקים מצליחים, לא אחד, לא שניים, ולא שלושה, ולא ארבעה שהקמתי, פתאום, את רוצה להקים עוד עסק, ולכאורה עוברת לך המחשבה של, אולי אני אפרוש בשיא, <laughs> אולי אני לא אעשה את הדבר הבא, כי עכשיו יש סיכוי שאני אקשר, כמו בכל עסק, ואז מה יגידו עליי? כאילו, אני, אני לכאורה הורס לעצמי עכשיו את כל רצף ההצלחות. ופתאום מצאתי את עצמי בהרבה מאוד דברים, מתלבט הרבה יותר, נמרח יותר, ולפעמים אפילו שוקל אם בכלל לעשות את הצעד או לא. עד שתפסתי את עצמי עושה את זה, ולשמחתי הרגע שתפסתי את עצמי היה, אתה יודע, את אומרים שהתלמיד מוכן, המורה מגיע, ואצלי המורים הם הרבה מאוד ספרים, אז קראתי איזשהו ספר שממש שיקף את הסיטואציה הזאת, וזה עורר בי את כל הרגשות הנדרשים כדי שאני באמת גם אקבל את ההחלטה הנכונה. ובסופו של דבר, לא רק שהצבתי לעצמי את הסטנדרטים שהייתי רגיל אליהם, אלא שהצבתי לעצמי סטנדרטים הרבה יותר גבוהים, ושהימרתי בכישלון הרבה יותר גדול, מתוך ידיעה שזה פשוט בגלל אותו פחד, כי לא העלמתי אותו, מבחינתי פשוט ניתבתי אותו אחרת. אותו פחד שגרם לי להגיד, רגע, אם תיכשל אתה את כל התגנית שלך, אמרתי לעצמי מצוין, זו סיבה מצוינת להתאמץ הרבה יותר ולוודא שאני מצליח. והשינוי, מסגרת הזו, מה שנקרא בשפה המקצועית רפריינינג, המסגור מחדש, עזר לי לקחת את כל האנרגיות שלי, את כל הזמן, המאמץ, את כל המשאבים, ופשוט למקד אותם ולתת פייט הרבה יותר חזק ממה שהייתי נותן קודם, מתוך רצון גדול יותר לא להיכשל ולוודא שאני מנצח. וזה מה שקרה מאז, ובכל פעם שאני מציב לעצמי יעדים חדשים, אני שוב מוודא שהם גדולים יותר, שיש סיכוי גדול לכישלון, וזה מה שדוחף אותי, לתת פוש הרבה יותר חזק ממה שאני נותן בדרך כלל. וואו,
0: וואו, מדהים. יזם זה אדם שיש לו רעיון, והופך אותו לעסק מצליח ורווחי. יזם באמת. בראש שלי מתקשר, עושה לי אסוציאציה של אדם צעיר, הרפתקן, אוהב סיכונים, יצירתי, אבל אני לא כזאת. אז האם גם לי מתאים לפתוח עסק, ואני טיפה ארחיב את השאלה, האם יש תכונות מסוימות שמקלות עלינו, והאם יש תכונות שמקשות עלינו להיות יזמים?
1: שאלה מעולה. ולמעט האמת שהתשובה שלה גם משקפת את הסיבה שבגללה רוב העסקים נסגרים. כי הסטטיסטיקה מדברת בעד עצמה, והיא אכזרית במיוחד. אז... הסיבה לכך שבעלי עסקים נסגרים היא כי הם פשוט לא לוקחים בחשבון את כל הכישורים ואת כל המורכבויות הנדרשות באמת להיות בעל עסק. רוב האנשים שפותחים עסק פותחים את זה משתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה היא כי נמאס להם שיש להם בוס על הראש. באמת העצמאות מדברת אליהם הרבה יותר, הם רוצים להיות במילותיהם של רוב העצמאים בוס לעצמם, הם רוצים להחליט מה לעשות, מתי לעשות, כמה לעשות, איך לעשות, מי לעשות. וזה מה שמניע את רוב האנשים לפתוח עסק, וזה בסדר. למי שרוצה להיות עצמאי, זה בסדר. הדבר השני שמניע אותם, זה, זה שהם אומרים לעצמם, אני עושה עבודה מסוימת, אני מקצועי בה, יכול, יכול מאוד להיות אפילו שאני מצטיין בעבודה שלי, ואני מקבל פידבק מאוד מאוד חיובי גם מהמנהלים שלי, אז למה לעזאזל? אני אמור לעשות את העבודה הזו, כשאני לא יכול פשוט לפתוח עסק עצמאי משלי ולעשות את אותה עבודה. למה במקום להיות עובד בעסק, אני לא יכול להיות הבעלים של העסק? והמחשבה הזו היא שבעצם הובילה אותם לפתוח את העסק. אגב, אני מדבר על אנשים שעובדים בתחום שמאוד דומה לתחום שהם פתחו בו את העסק שלהם. לאנשים שלא עובדים באותו תחום, אז אולי המחשבה הזו לא עוברת, אבל הדחף לעצמאות בהחלט בהחלט, בהחלט עובר להם בראש. ואם אני אחזור לאלה שבאמת עובדים גם במה שהם פותחים אחר כך את העסק שלהם, אז הם עושים טעות איומה, בגלל שהם מניחים שהעבודה המקצועית היא המהות של העסק. אבל הם שוכחים כל כך הרבה מרכיבים, כמו למשל למצוא באמת את הרעיון הייחודי, ודגש על הייחודי, שזה תפקידו של היזם, לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, אני רואה בעיה, אני רואה את הפתרונות הקיימים, אני חושב שהם לא מספיק טובים, ועכשיו אני צריך לחשוב על משהו חדש. זה החלק היזמי בסיפור הזה, בין אם זה כמו שאמרת בסטריאוטיפ של היזם הצעיר וההרפתקן, שואף סיכונים וכל הדברים האלו, לכל אחד יש סטריאוטיפ כזה בראש, אבל בעיניי ליזמות אין גיל, כל אחד יכול לעשות את זה. יש מספיק הוכחות בעולם כדי שיעשו, להראות שהחל מ- מילדים, גם בני עשר, יכולים להיות יזמים מוצלחים ביותר, ועד אנשים בני שמונים ויותר. אז באמת זה, זה לכל גיל. ו... השורה התחתונה היא שבאמת מסתכלים כאילו על הקטע היזמי בתור החלק המהותי במרכיב הזה, של, במרכיב הזה של בניית העסק, אבל זה לא רק החלק היזמי, כי אחר כך צריך גם לנהל את העסק ולבנות את כל המערכות העסקיות שבו ברמת השיווק, המכירות, פיתוח המוצרים וכדומה. וכאן צריך יותר צד ניהולי נקרא לזה, ואז יש את הצד השלישי, שזה הצד של באמת לעשות את העבודה שהעסק הזה נועד לעשות, שזה בדיוק מה שהם עושים היום כשכירים ומה שהם חושבים שהם ימשיכו לעשות בעיקר שהם יהפכו לעצמאים. מה שרוב האנשים האלה מגלים זה שהעבודה המקצועית שלהם הופכת להיות אולי 20% ממה שהם עושים בפועל ברמת הזמן הכולל שלהם, וש-80% מהזמן שלהם הם נדרשים להשקיע בפיתוח המוצרים, בתמחור, בשירות הכוחות, במכירות, בשיווק וכדומה. כל כך הרבה משימות, שברוב המקרים הם לא אוהבים, ויותר גרוע, שהם לא מקבלים עליהם כסף. כי אם עד היום כשכירים הם היו מקבלים כסף על העבודה המקצועית לבדה, והיו משקיעים 100% מהזמן שלהם בעשיית העבודה המקצועית הזו, ומתוגמלים על כל דקה מהזמן שלהם, אז עכשיו, כעצמאים, הם מתוגמלים רק אולי על 20% מהזמן שלהם, שבו הם באמת עושים את העבודה המקצועית, ועל 80% מהזמן שלהם הם לא מתוגמלים בכלל, מה גם, כמו שאמרתי, הם עושים את הדברים שהם לא אוהבים בכלל, כי מה שהם רוצים באמת, ומה שהם חשבו שיקרה, זה שהם פשוט והלקוחות פשוט ינחתו ממאדים ישירות במשרד שלהם כדי להתחיל לעבוד. בגלל שזה לא קורה, רוב בעלי העסקים מבינים שהחלום היזמי שלהם הוא באמת חלום, הם פשוט לא הבינו את כללי המשחק העסקי, ולכן הם גם סוגרים את העסק, ובגלל זה גם הסטטיסטיקה הכל כך אכזרית. רוב העסקים שנסגרים לא היו אמורים להיפתח מלכתחילה. רוב בעלי העסקים שקיימים לא היו אמורים להיות בעלי העסקים מלכתחילה. ויש פער הזוי בין להיות עצמאי לבין להיות בעל עסק. אנשים גם לא מבינים את ההבדל שם. אנשים חושבים שלהיות עצמאי זה להיות בעל עסק. זה לא. להיות עצמאי זה להיות שכיר שאתה הוא הבוס של עצמך. זה הכל. זה בסך הכל להחליף את הבוס. וזה להחליף את הבוס במישהו אחר שלא באמת יקל עליך. כי אתה אמור עכשיו להקשות על עצמך. אז אתה עדיין מוכר את הזמן שלך עבור כסף, בין אם אתה שכיר, בין אם אתה עצמאי. רק שהפעם אתה עושה הרבה יותר משימות שאתה לא אוהב, וגם צריך לעבוד הרבה יותר זמן בשביל הרבה פחות כסף. זה בהנחה כמובן שהם לא בונים את העסק בצורה נכונה. אבל זה המצב של הרבה מאוד בעלי עסקים. אחד הסקרים שפורסם בשנים האחרונות על ידי להב, לשכת העצמאים בישראל, הראה ש-20% מבעלי העסקים בישראל, ויש היום פחות או יותר 600,000 עסקים קטנים בישראל, אז היה, אם אני זוכר נכון, באזור ה-500,000, אז אם נזרום עם ה-500,000, לצורך העניין, 100,000 מתוכם מרוויחים פחות מ-4,000 שקלים בחודש, ו-60% מרוויחים פחות מ-8,000. זאת אומרת, בין 4 ל-8,000. בממוצע, אנחנו מדברים על ששת אלפים שקלים ל-80 אחוז מבעלי העסקים הקטנים. זו לא הכנסה ששווה לקחת עליה את כל המאמץ ואת כל כאבי הראש ואת כל הלחץ שיש בלהיות עצמאי. אבל זה פשוט בגלל שהם לא מכירים משהו אחר. כי להיות בעל עסק זה סיפור אחר לגמרי. להיות בעל עסק זה אומר שיש לך מערכת עסקית שעובדת בלעדיך, והיא יודעת לייצר תוצאות צפויות, יעילות ורווחיות. העסק הוא המערכת, לא הבן אדם. אצל עצמאים, העסק הוא הם. כשהם יוצאים לחופשה, העסק יוצא לחופשה. בקרב בעלי עסקים, ממש לא. כשאתה יוצא לחופשה, אתה ממשיך לספור את המזומנים שזורמים לחשבון הבנק שלך, כי המערכת שלא תלויה בזמן, במאמץ או במעורבות שלך, ממשיכה לעבוד. אנשים שבאמת יבינו את מה שאמרנו עכשיו, יקבלו אחת משתי ההחלטות אם הם רוצים לפתוח עסק. או שהם יבינו מה זה דורש, וזה יכוון אותם לדרך הנכונה והסיכוי שלהם להצליח יהיה גדול יותר, או שעשיתי להם טובה ועכשיו הם יבינו למה הם לא צריכים להיות בעלי עסקים, ונחסוך להם את כל הזמן, מאמץ, כסף וכאבי הראש וכאבי הלב, שהיו יכולים להיות להם אם הם היו פועלים בדרך הלא נכונה כך או אחרת, שני הסוגים האלה מרוויחים וטוב שכך. ואם אתה צריך לשים את
0: האצבע על
1: קודם כל הייתי אומר שזה צריך להיות בן אדם שהוא מאוד מאוד עצמאי. אתה יודע, מדברים על עצמאות, אז זה צריך להיות מאוד מאוד עצמאי קודם כל, כי זה צריך להיות בן אדם שיודע לנהל את עצמו. זה צריך להיות בן אדם שלא מחפש את האנשים שיגידו לו מה לעשות, מתי לעשות, זה בן אדם שאמור ליזון את כל הדברים האלה, וזאת התבונה השנייה שהייתי מוסיף מעבר לעצמאות, הייתי אומר שהמאפיין הזה שנקרא יוזמה, הוא חייב להיות מרכיב ליבה באישיות של יזם. לא סתם, יזם ויוזמה באים מאותו שורש. והייתי אומר גם שתושייה זה משהו שמאוד מאוד הכרחי. תושייה זה אומר במילים פשוטות, אל תבוא ותגיד, אין לי זמן, אין לי כסף, אין לי קשרים, אני לא מוצא את האנשים הנכונים, אל תבוא בטענות למשאבים שאתה לא מוצא, אלא תתמודד עם מה שיש ותוציא מזה את הטוב ביותר. בעצם, תהיה בן אדם שמסוגל לראות את מה שיש ולהוציא ממנו את המקסימום. זה מה שיזמים עושים. לא סתם, אנחנו שומעים על הרבה סיפורי סינדרלה של יזמים שהתחילו בגראז' ו, ושבעצם הכל התחיל שם בכל מיני מחסנים מעופשים כאלו, ושמשם זה התפתח, ושבהתחלה הכל היה מאוד מאוד מסודר. יזמים, סטארט-אפים, זה, זה בדיוק העניין. זה פשוט לעשות את הדברים, פחות מעניין עכשיו המסגרת ו, ואיך עושים את הדברים האלה. אז הייתי אומר בהחלט שיוזמה, כמו שאמרתי, ותושייה, ובן אדם שהוא עצמאי לחלוטין, Uh, הייתי אומר גם שצריך להיות בן אדם עם uh, הרבה מאוד משמעת ו- ומשמעת עצמית, ואני מכניס בתוך המשמעת העצמית גם שליטה עצמית, שההבדל בין משמעת עצמית לשליטה עצמית, רק כדי לדייק, זה משמעת עצמית, זה אומר שאני עושה את מה שאמרתי שאני אעשה בזמן, שאמרתי שאני אעשה את זה בין אם בא לי ובין אם לא, ושליטה עצמית אומרת שאני לא אעשה את מה שאמרתי שאני לא אעשה, בין אם אני רוצה לעשות את זה ובין אם לא. כי אלה... שני דברים שונים, אני מדבר על זה באחד הסרטונים בערוץ, אבל אנחנו צריכים בעצם להיות מסוגלים לעשות את מה שאמרנו, ואם אמרנו שלא נעשה משהו, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לא לעשות אותו. אז יזם צריך גם את הדברים האלו, צריך לעשות את מה שצריך לעשות כדי לגרום ליוזמה שלו להפוך למציאות, והוא גם צריך להימנע מכל מה שעוצר אותו בדרך לשם. וזה בדרך כלל כל מיני דברים שמסיחים את הלב שלנו, לכן המשמעת והשליטה העצמית, אלה גורמים... מאוד מאוד חשובים. יש עוד הרבה תכונות למען האמת, הוא גם צריך להיות בן אדם מאוד מאוד מאורגן ומסודר, כי אם הוא רוצה אחרי זה לבנות את העסק הקטן שלו כעצמאי ולהפוך אותו באמת לעסק, אז הוא צריך לבנות מערכות עסקיות, ואין כאילו שהוא חשוב יותר מאשר ארגון בשביל לבנות מערכות עסקיות, שזה אומר לקחת את כל המרכיבים הרבים שיש בכל אחת מהמערכות העסקיות וליצור מהם סיסטם אחיד, מובנה, מערכת, שלא משנה מי עושה את זה, הוא ידע לייצר ולמען האמת, שאם אני הייתי ממשיך ברשימת המאפיינים, אני חושב שהאנשים ששומעים אולי לא היו פותחים עסק בכלל, כי באמת, יש הרבה מאוד תכונות אופי שדרושות כדי להצליח, אבל זה לא אומר שאפשר להתפשר על חלק מהם, כי בעיניי, אם רוצים באמת להגיע להצלחות הפנומנליות שאנחנו שומעים עליהן, ובעיקר אנחנו שומעים על ההצלחות הפנומנליות, אז מדובר בעיקר על אנשים שיש להם יותר ויותר מסל התכונות הזה שנדרש כדי להיות יזמים. ובעלי עסקים או עצמאים שמצליחים הרבה פחות, אז יש להם פחות. הייתי אומר שבהחלט כמות תכונות האופי שיש לבן אדם, בהתאמה למה שנדרש כדי להיות יזמים, בהחלט משקפת את ההצלחה העסקית שלו. אז בהחלט תהיה חכם לאנשים שרוצים לפתוח עסק, להבין מה תכונות האופי שלהם, מה החוסקות שלהם, ולוודא שבאמת מה שיש להם זה מה שדרוש כדי להצליח במשחק
0: אז <coughs> אני כרגע זכירה, שומעת אותך, מזדהה עם הרבה מהתכונות אופי החשובות ביותר, ואני אומרת, אני רוצה להיות יזמית, אבל אין לי רעיון. מאיפה מתחילים? אני מתחילה, אני צריכה עכשיו לשבת ולהתחיל לחשוב על פתרון, על, על איזשהו רעיון ייחודי, חדשני, על איזשהו מוצר שלא קיים בעולם, או שבעצם אני צריכה לחשוב... על לפתור איזושהי בעיה, לחשוב על האנשים שאיתם אני רוצה לעבוד? מה דרך החשיבה הנכונה בשביל ליצור את הרעיון הזה להסק?
1: שאלה מעולה, ואני אתחיל דווקא בחשיבה הלא נכונה, כי זה בדיוק מה שעושים רוב האנשים שפותחים עסק. הם חושבים, מה אני יודע, ואחר כך הם הופכים את השאלה הזו מבין מי, מה אני יודע למה אני יכול למכור. וזה מה שמגדיר את המוצר שלהם. אחר כך הם מנסים בדרך מעוותת למצוא איזשהו בידול, מה שנקרא בשפה המקצועית, איזושהי ייחודיות עסקית, איזשהו יתרון תחרותי שיגרום ללקוחות פוטנציאליים לבחור בהם ולא במתחרים שלהם, כי הם שמעו סרטונים, קראו ספרים, הבינו שזה מה שצריך באמת כדי להצליח בעסקים. אבל הם לא באמת מוצאים משהו כזה, כי הם מקובעים מראש למסגרת של פתרון, שגם ככה הוא נבע מהכישורים שלהם ולא ממה ולכן רוב האנשים שפותחים עסק והורשים את זה בדרך הזו, הסיכוי שלהם להצליח מלכתחילה הוא קלוש. כי הם פשוט משחקים משחק שנועד לעזור להם לקבל את מה שהם רוצים מהעסק, כשהמטרה של העסק זה בכלל לעזור ללקוחות פוטנציאליים לקבל את מה שהם רוצים. ומה שאמרתי עכשיו, אני מציע לכולם לחזור רגע אחורה, להקשיב טוב טוב. ולוודא שהם שומעים את זה עשר פעמים עד שהם מפנימים את זה, כי המשפט הזה הוא אחד החשובים לאנשים שרוצים לפתוח עסק. ומכאן אני אמשיך ואני אומר לו שהדרך הנכונה היא קודם כל להבין שעסק בא לפתור בעיה. הוא בא לפתור בעיה ולהרוויח כסף כתוצאה מכך. אז מכיוון שכך, אנחנו צריכים להבין איזו בעיה אנחנו רוצים לפתור. אבל בעיה יש לאנשים, ולכן השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו קודם לכן היא, למי אני בכלל רוצה לעזור? ולרוב בעלי העסקים אולי שיש להם כבר עסק והם שומעים את הפודקאסט הזה, הם יגידו לעצמם איך זה הגיוני, איך אני יכול לבחור למי אני רוצה לעזור, לפני שאני בכלל יודע מה אני רוצה לפתור. זה בדיוק העניין. כי אם אתה באמת יזם, אז אתה לא מגיע מקובע עם איזשהו רעיון, כמו שאמרתי קודם בחשיבה לא נכונה, על בסיס היכולות שלך, הכישורים שלך, הידע שלך וכדומה. אלא, אתה פשוט שואל את עצמך, מי האנשים שיהיה לי הכי כיף לעבוד איתם? וכשאתה יודע מי הם, סביר, אגב, רמז, סביר מאוד להניח שהם דומים לך, או לך. וברגע שאנחנו מבינים מי הם, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, איזה בעיות מטרידות אותם? מה מפריע להם בחיים? ממה הם סובלים? ופשוט להכין רשימה של כל הבעיות האלו, ומבין כל הבעיות האלו, להבין איזו בעיה הכי מעניין אותי לפתור. בין אם יש לי את הפתרון עכשיו בראש, ובין אם אין לי, זה לא משנה, הרעיון ביזמות זה למצוא את הפתרון. אני צריך קודם כל להתאהב בבעיה. כשאני מתאהב בבעיה, אז אני מתחיל לחפש את הפתרון. ואני יכול לשאול את אותם הלקוחות שהגדרתי, לבוא ולהגיד להם, תגיד, מה אתה לא אוהב בדיוק בפתרון שמציעים לך כדי לפתור את הבעיה הזו? ואני אשמע מהם כל מיני בעיות ופערים שקיימים בפתרונות שמוצעים להם היום. אני אאסוף מידע, ואחר כך אני אשב עם עצמי, או עם הצוות שלי, ואני אחשוב. איך אני יכול לפתור את הפערים האלו, שהלקוחות הפוטנציאליים העלו בפניי, כדי לבנות פתרון טוב יותר ממה שקיים היום. ואז ברגע שיש לי את הפתרון הטוב יותר, מצאתי את הרעיון הייחודי שלי, ואז אני יכול להתחיל באמת לבנות את העסק, בעצם זה אומר לבנות את המוצר, לתמחר אותו, ואחר כך לצאת כמובן בכל מיני קמפיינים של שיווק, לבנות תהליכי מכירה, להגדיל את העסק, לתת שירות מצוין, למכור עוד ללקוחות הקיימים, להרחיב את העסק, לגייס עובדים, ולאט לאט להתחיל גם לבנות את המערכות שישחררו אותי ויהפכו את העסק העצמאי שלי, שהוא לא באמת עסק, לעסק אמיתי, שיכול לעבוד בלי. שאני צריך להשקיע זמן, מאמץ או מעורבות כלשהי.
0: אז בואו נלך צעד אחד קדימה. נניח שיש לי את התכונות הנדרשות, יש לי גם פתרון שאני רוצה לפתור, אבל אין לי ידע עסקי, לא מבינה כלום, לא במחילות, לא בשיווק, לא בתמחור, לא בניהול זמן ולא בניהול עובדים. מה הדרך הכי נכונה שאתה ממליץ לצבוע את הידע, ללמוד את כל הנושאים העסקיים שדרושים?
1: אני אדבר על שתי דרכים עיקריות, הן שתיהן נכונות, אבל לאחת מהן יש יתרון מובהק בחיסכון של זמן, מאמץ, כסף, טעויות, לחצים, כאבי לב, כאבי ראש ומה שעוד לא רוצים. הדרך הראשונה היא פשוט להיות מוזנים מכל המידע שקיים היום לצורך העניין ברשת האינטרנט או בספרים. הידע הזה קיים, הוא לא מסודר, הוא לא שיטתי, הוא לא מאורגן, הוא בחלקים, אבל הוא קיים. ואם כל בן אדם יתחיל לצבור ידע בכמויות אדירות, והוא יעשה את הסדר והארגון עם עצמו, הוא יקבל מספיק ידע כדי להתחיל לראות את העסק שלו מצליח. אני באופן אישי הכי ממליץ על ספרים, כי ספר נותן איזושהי פרספקטיבה מאוד מאוד מקיפה ויסודית, יחד עם תוכן מספק שבאמת אפשר להבין מה לעשות ממנו. לא תמיד זה כתוב בצורה מפורשת, אבל הסיכוי להבין את זה מספר הוא הרבה יותר גדול מאשר מ... ספירטון לבדו, או מפודקאסט לבדו, או מכל מיני דברים שהם יותר נקודתיים וקצרים יותר. ספר בדרך כלל הוא מקיף, הוא מדבר על נושא והוא אמור לתקוף אותו מאלף ועד אם הוא ספר טוב, ולכן גם אם מישהו לומד מהתכנים האלה, לא הייתי ממליץ בטח ובטח לא ללמוד מכל מקור שקיים היום, אלא פשוט מאוד ללמוד קודם כל מהאנשים שעשו את זה, לעקוב אחריהם. לקרוא את הספרים שלהם, לראות סרטונים שלהם, להקשיב לפודקאסטים שלהם, לעשות כל דבר שקשור לאנשים שכבר הצליחו, וסביר להניח שהאנשים האלה כבר יחסכו להם את כל הדרך, כי הם כבר עשו את כל הזיקוק הזה של הידע עבורם. אבל זה מרחוק. והדרך השנייה היא לעשות את זה מקרוב. שזה אומר במילים פשוטות, לעבוד עם מנטור. לעבוד עם מישהו שכבר היה שם, עשה את זה, ואולי אפילו ממשיך לעשות את זה היום. ברגע שבן אדם עובד עם יועץ עסקי או מנטור, הסיכוי שלו להצליח גדל בצורה פשוט אדירה. כי אתה עובד בצורה אישית, ספציפית, שקשורה לתחום הייחודי שלך, על הדברים שנכונים רק עבורך. ולכן הסיכוי להצליח הוא פשוט הרבה יותר גבוה וגם בזמן הרבה יותר קצר, כי אתה לא עושה את כל הטעויות שבדרך, אתה חוסך זמן, אתה חוסך מאמץ על פעולות שמלכתחילה אם היית עושה, הן לא היו מניבות את התוצאות שאתה מצפה להשיג. אתה חוסך הרבה כאבי ראש, הרבה לחצים, כי המנטור עוזר לך לבנות את זה נכון מלכתחילה בחשיבה לטווח הקצר, בחשיבה לטווח הארוך. המנטור יודע את כל התחומים העסקיים שלך, אין שום מושג ממשי באיזה אחד מהם, ולכן מנטור זה פשוט קיצור דרך אדיר למי שחכם מספיק כדי לקחת מנטור לעצמו כשהוא פותח עסק. אלה שתי הדרכים העיקריות. יש עוד הרבה דרכים, אבל מבחינתי... אלה באמת הדרכים שראוי וכדאי ללמוד מהם.
0: לשאלה הכואבת הבאה, כמה כסף אני צריכה בשביל לפתוח עסק?
1: זה מאוד תלוי באיזה עסק את רוצה לפתוח. יש
0: עסקים שאני כי... צריכה פחות כסף, שאתה ממליץ להתחיל בהם?
1: יש עסקים שאת לא צריכה בכלול כסף. כמו מה למה למשל... שאתה העניין, כל עסק שמבוסס על מכירה של ידע, למשל, בתחום השירותים, אם המוצר שלך הוא ידע, אז את לא צריכה שום כסף. עכשיו, אני אומר, את לא צריכה... אם בא לך להוציא עכשיו, נגיד, כסף על שיווק באיזשהו קמפיין ממומן, כי לא בא לך להשקיע ב- בשיווק בצורה אינטנסיבית בכל מיני ערוצים חינמיים, אז זה בסדר. יש פה תמיד את ההחלפה הזאתי בין הזמן לכסף. מי שמשקיע זמן לא יהיה חייב להשקיע כסף, מי שמשקיע כסף יכול לחסוך לעצמו את הזמן. אבל אנחנו תמיד חייבים להשקיע לפחות את אחד משניהם, לפעמים את שניהם. אבל לפחות את אחד משניהם, ויש הרבה מאוד ערוצים, בטח ובטח בעולם שאנחנו נמצאים בו היום, שאנשים לא חייבים להשקיע כסף בתחום השירותים כדי לפתוח עסק. כל עוד לעסק אין איזשהו מוצר ממשי שהוא חייב לקנות, בין אם זה מוצר ביניים, נגיד, כדוגמה, חלקי חילוף עכשיו, אם אני אינסטלטור לצורך העניין, אז אני צריך לקנות באמת חלקי חילוף, עדיין, כן, אז אני צריך להשקיע פה את הכסף. יכול להיות, אגב, ש... הייתי לכאורה יכול ללכת לבית של האנשים, ל- לראות מה התקלה, ואז לקבל תשלום, ואז לקנות את החלק. אבל אנשים רוצים שיפתרו להם את הבעיה במקום, ולכן זה מודל עסקי לא כזה חכם. <אח> לכן הם פשוט חייבים להשקיע מראש את הכסף ברכישה של מלאי וכדומה. אם מדובר על חנויות, אז בכלל על אין על מה לדבר, כי איך שפתחת חנות, אוטומטית יש לך הוצאות קבועות ברמה אדירה, וגם יש לך מלאי כלשהו, לא משנה של ולכן, אם מדובר על חנות, אני לא מכיר חיה כזאת שאפשר לפתוח חנות עצמאית, כן? לא עכשיו ברמה שיש לך משקיעים והם שמו את הכסף. בכל מקרה, מישהו שם כסף. אי אפשר בלי להשקיע שקל לעשות את זה. ואם מדובר בתחום השירותים, בעיקר בתחומים שמוכרים ידע, שהמוצר הוא הידע עצמו, לצורך העניין, מאמנים, יועצים, מטפלים, מכל הסוגים, לא משנה. אז בהחלט, 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 בהחלט שאפשר לפתוח עסק בלי להשקיע שקל, ולא רק שלפתוח את העסק, גם להגיע להכנסה של... שש ספרות וב-level הגבוה, לפעמים אפילו שבע ספרות, אני הוכחה חיה לכך, בלי להשקיע שקט.
0: רגע, רגע, אבל מה עם משרד? קליניקה? כל הנראות הזאת היא חשובה, לא?
1: תלוי באיזה שלב ותלוי למי, וזה בעיקר תלוי למי. בגלל שכל בן אדם יכול להתחיל במתן שירותים, אם אני אזרום בדוגמה של השירותים ומוצרי הידע, ראינו בתקופה האחרונה כמה אנשים למדו לעבוד דרך הזום לצורך העניין, אז אנשים יכולים לעבוד דיגיטלית. מהחדר עבודה, לכאורה, בבית שלהם, לא צריך באמת משרד. ואם הם צריכים משרד, אז יודעת מה, אפשר גם לזכור משרד לפי שעה, כי הרי בהתחלה היומן שלהם לא יהיה מפוצץ. ואם אתה שוכר כבר משרד פר שעה, כבר גבית את השלום מראש, אם אתה בעל עסק חכם, אם לא, אז אין מילה אחרת חוץ מזה שאתה בעל עסק טיפש, שלא מבין באמת איך עסקים עובדים. ו- ולא מבין את העובדה שאתה לא צריך להיות זה שמממן את העבודה של הלקוחות שלך, אלא שזה אמור להיות הפוך, ולכן אם לקוח כבר שילם לך, אז אתה מוציא חלק מהסכום על שימוש, או, או שכירה של, א- במשרד מסוים פר אז זה בסדר. עדיין אתה נשאר עם רווח, אז אפשר לעשות את זה גם שם. אבל למה אמרתי תלוי למי? כי הרבה מאוד אנשים פותחים משרד ועושים אותו כמה שיותר פנסי, רק כדי לעשות רושם. לא באמת כי הם צריכים. זה יותר כי הם רוצים, ולא כי הם צריכים. ובגלל שהם עושים את זה, אז הם לא מקבלים החלטות עסקיות נכונות, הם מקבלים החלטות אישיות נכונות. ומי שמקבל החלטות אישיות, זה שוב, באותה הגישה, בן אדם שהקים עסק כדי לשרת את הרצונות האישיים שלו. הוא הקים אותו בשבילו, לא בשביל הלקוחות הפוטנציאליים שלו. וזה פשוט עוד סימפטום. של אותה בעיה שתגרום לאותו בעל עסק גם להבין שהוא עשה טעות ולסגור את העסק שלו יותר מהר ממה שהוא היה סוגר אותו. אם הוא היה פועל בחוכמה, או בכלל אם הוא היה עושה את מה שצריך לעשות בגישה הנכונה מלכתחילה, גם מאוד סביר שהעסק שלו היה שורד עשרות ומאות שנים. באיזה נקודה, אם
0: בכלל אנחנו צריכים לחשוב על משותף לעסק? זה נכון
1: יותר לפתוח עסק יחד עם שותף, או שזה דווקא נכון שלא? אז כאן אני מאמין בגישה מאוד מאוד נקודתית לעניין הזה של שותף. אני מאמין שצריך להכניס שותף לעסק, רק שלשותף יש באמת מה לתרום. איך זה יכול לבוא לידי ביטוי? זה יכול לבוא לידי ביטוי למשל בקשרים מסוימים. אם לצורך העניין אני מביא את הידע הטכני של העסק, והעסק הזה באמת דורש קשרים מסוימים עם... חברות מסוימות או גורמים מסוימים, ויש לי שותף שיש לו את הקשרים האלה, זה יהיה חכם להכניס אותו. הוא יקצר לי את הדרך בצורה משמעותית. אם לי יש את הרעיון, אבל אין לי כסף, ולשותף יש כסף, אבל אין רעיון, אז גם כן, נכון להתחבר. אז יש מקרים שכאשר השותף באמת מביא משהו ייחודי, שאין לי, ושהוא משלים את מה שאני צריך כדי לפתוח את העסק, אז זה נכון לעשות את זה. בכל מקרה אחר, זה פשוט לא נכון.
0: אוקיי. Okay. יש איזושהי נקודה בתהליך הזה שאני יכולה להגיד לעצמי, עכשיו אני בשלה לפתיחת עסק, או שזה פשוט אה, החלטה, אני צריכה לקבל החלטה, לזרוק את עצמי למים, להתחיל להשתפר, מה אתה ממליץ?
1: בדיוק ככה. הזמן הטוב ביותר זה תמיד עכשיו. ואנשים, גם אם הם יתאמצו מאוד, ללמוד איך להיות בעל עסק, או לא משנה, או איך ללמוד למכור, או איך ללמוד לשווה, הם יצטרכו ללמוד אלפי ועשרות אלפי שעות, כדי שזה יהיה שקול לכמה אה, שעות בודדות של עשייה בפועל. כי הניסיון זה המורה הטוב ביותר. והדרך החכמה ביותר להצליח בעסקים היא פשוט באמת להתחיל, כשזה בסדר, רק בסדר. ומשם להפיק לקחים ולצמוח. חכם יותר, כמו שאמרתי קודם, לעבוד עם מישהו שכבר מלכתחילה יעזור לאותו בעל עסק לעשות את זה חכם יותר. לחסוך לו את הזמן. אבל גם אז, אין למה לחכות. צריך לעשות את זה עכשיו. אין זמן טוב יותר. <laughs> כמו כל העצות הרגילות שלך, הזמן הטוב ביותר
0: הוא תמיד עכשיו.
1: לגמרי, את יודעת, יש אנשים שכאילו מחכים לזמן המושלם, אבל הם לא מבינים שהזמן המושלם אף פעם לא מגיע, כאילו, מה זה הזמן המושלם? איך אתה מגדיר את הזמן המושלם? איך זה הולך להיראות כשהגיע הזמן המושלם?
0: הרגשה פנימית שאני בשלה, שיש לי מספיק ידע, אין נקודה. מעולה,
1: אז אני אעשה רגע משהו, אני אסביר בקצרה, מאיפה מגיע הרגש? מהלב, מאיזשהו סרט שיש לנו בראש. אנחנו מדמיינים משהו, והוא גורם לנו בעצם להתרגל. זה כמו סרט. כשאנחנו רואים סרט, אנחנו רואים סיטואציה, במציאות, בדמיון, להחלטה, עכשיו, שלנו, לפתוח עסק או לא לפתוח, או לעשות את זה עכשיו או לא עכשיו. אבל מה מוביל לסרט הזה? המחשבות הבודדות שלנו, בעצם מה שאנחנו אומרים לעצמנו. ומה מוביל למחשבות האלו? האמונות, מה שאנחנו מאמינים. וכדי להגיע לרגע המושלם הזה, אנחנו כאילו אומרים לעצמנו, טוב, אני בעצם מחכה שמשהו ישתנה בי, משהו יקרה בעולם הזה, ופתאום הרגע המושלם הזה שאני מחכה לו, פשוט יקרה. כאילו מחכים במילים פשוטות לאיזשהו נס, שכמובן, זה לא קורה. כי אם אנחנו לא עושים משהו כדי שהוא יקרה, הוא לא יקרה. זאת עובדה. ולכן רוב האנשים שמחכים לרגע המושלם הזה, פשוט... ימשיכו לחכות לו עד שזה יהיה מאוחר מדי. אז באמת שאין סיבה לחכות. האנשים, יש להם נטייה כאילו באמת לנסות ו... ולהגיד לעצמם, טוב, אז אני, אני באמת רוצה להרגיש טוב, אני רוצה להרגיש שאני יודע מספיק, אבל הם אף פעם לא ידעו מספיק. גם בן אדם שיודע כל כך הרבה, בן אדם כמוני, שבאמת יודע הרבה מאוד בתחום העסקי, בתחום הפיננסי, בתחום של ההתפתחות האישית, אני עדיין יודע כמה אני לא יודע. יש ידע עצום, יש עוד כל כך הרבה דברים שצריך ללמוד, ולכן מי שמחכה לדעת הכל, אז uh, צר לי לבשר לו שזה ייקח לו כמה גלגולים טובים. ובטח לא ב- בתקופת חיים הזו. גם אנשים מנסים כאילו להפוך כל מיני דברים של, אתה uh, יודע, את השנה החדשה, בראשון הראשון, אני מתלכי ברשומות, לראשון, אני מתחיל לצומך העניין ברשומות, בראשון לראשון, ותראי שמספר העסקים שנפתחים פתאום גדלה, ב- ב- הרשימה הזאת גדלה בצורה באמת מטורפת. כי לאנשים יש תחושה שכשהראשון לראשון יגיע, אני פשוט אלך לישון, ואני אתעורר שנייה אחרי חצות, בתור בן אדם חדש. כל התכונות שרציתי, כל ההחלטות שאני אקבל, זהו. השנה אני אהיה הבן אדם החדש הזה, עכשיו תכלס אני לא כדי להיות הבן אדם החדש הזה בעוד שנה, אתה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה בשנה הזו. אנשים פשוט מקווים, יש אגב מחקרים שמראים את זה, שאנשים ממש סומכים. על התחלות חדשות, כל מיני תאריכים, בין אם זה הראשון לראשון, או ראש השנה לצורך העניין בלוח העברי, או אפילו הראשון לחודש, או אפילו יום ראשון בכל שבוע, ואפילו תחילתו של כל יום חדש. לא סתם את שומעת את הביטויים של ממחר דיאטה, למה ממחר? כי בחצות ושנייה אני בדיוק הופך לבן אדם החדש הזה, שמחר באמת הוא יתמיד בדיאטה הזאת. שטויות במיץ. אנחנו מבינים את זה, אנחנו יודעים את זה, אבל אנחנו עדיין ממשיכים להאמין בסיפור הסינדרלה הזה, שיכול לקרות רק באגדות, לא בעולם האמיתי. אוקיי.
0: Okay. ועכשיו בואו נדבר קצת על המעבר משכיר לבעל עסק. אני בעצמי, הרי עברתי את התהליך הזה בחודשים האחרונים, אני יכולה לשים לב לאלף ואחד דברים שמשתנים בשגרה שלי, בהרגלים שלי. אני כבר לא הולכת למקום עבודה שהבוס אומר לי מה לעשות, אני כבר צריכה לנהל את הזמן שלי בעצמי, לפעמים אני אוכלת ארוחת צהריים, לפעמים אני גם מדלגת על ארוחת צהריים היום. ההצלחה עליי, וגם הכישלון. איך אתה מגדיר את השינוי במיינדסט בין אדם שכיר לבעל עסק?
1: תראי, יש הרבה שינויים שבאמת נדרשים, נקרא לזה במיינדסט, שזה בעצם דפוסי החשיבה של הבן אדם, כי עכשיו הוא קם בבוקר לשגרה חדשה, רק שהוא יוצר אותה. ושבאמת כל האחריות, במלוא מובן המילה מוטלת על הכתפיים שלו, ורואים את ההשלכות שלהם בצורה מאוד מאוד ישירה ומהירה, לצורך העניין ברמת ההכנסה, ואז יש משפחה, מביאים, לא מביאים, מה האישה אומרת, פתאום זה לא בטוח, קמים עם החששות, עם הלחצים. יש כל כך הרבה שינויים. שהם באמת דרושים כדי להצליח כעצמאי, בטח ובטח אם הבן אדם הזה היה שכיר קודם, אבל אני, אני אפילו לא חושב שאפשר למנות אותם, כי הם באמת ברמה של, לפי דעתי, אלפי שינויים קטנים, ו, ובטח לא משהו, איזשהו, משהו שיכול לאחד אותם בצורה טוטאלית. הייתי אומר, אולי דבר אחד שצריך להיות, יש שני סוגי מיינדסט, וזה קשור יותר למסגרת, פחות לשינויים הנקודתיים. הסוג הראשון זה מיינדסט נקרא לו מקובע יותר, שאומר בעצם זה מה שיש לי ועם זה ננצח. בן אדם שמאמין שלצורך העניין רמת האינטליגנציה שלו היא קבועה, ומה שהוא יודע טוב זה מה שהוא ימשיך לדעת טוב עד סוף ימיו, ומה שהוא לא יודע טוב הוא לא ידע טוב עד סוף ימיו, זה פשוט אמונה מסוימת של אנשים, ככה הם רואים את העולם, לעומת מה שנקרא מיינדסט מתפתח. זה בעצם אנשים שמאמינים שמה שיש להם עכשיו זה לא בהכרח מה שיהיה להם בעתיד, ומה שאין להם עכשיו זה לא אומר שזה ימשיך לא להיות להם בעתיד. אלה אנשים שמאמינים שכל דבר שהם ישקיעו בו, מספיק משאבים, זמן, כל מדרגה כזאת שאנחנו צריכים לעבור, בהחלט הייתי אומר שזה חייב להיות בן אדם עם מיינדסט מתפתח ולא מיינדסט מקובע. ואיך אפשר לזהות את זה? צורה מאוד פשוטה, הכל שאלה של... שכל בן אדם פשוט ישאל את עצמו, מתי בפעם האחרונה למדתי משהו בפעם הראשונה. ואם לבן אדם אין תשובה מאוד מאוד מהירה לשאלה הזו, זה אומר שהוא אפילו לא מנסה בגלל שהוא מאמין שכנראה הוא לא יכול לרכוש את הדבר הזה. וזה מעיד על מיינדסט מגובה. אבל בן אדם שכל הזמן הוא מוצא את עצמו בתחומים חדשים, בלומד מיומנויות חדשות, מפתח פתאום תחביבים חדשים, בין אם זה כעסק ובין אם זה כתחביב, זה לא באמת משנה. זה בן אדם שסביר מאוד להניח שיש לו מיינדסט מתפתח, ויש עוד... הרבה הבדלים בין השניים, אבל בגדול זה ההבדל המשמעותי ביותר, וגם הדרך הטובה ביותר והקלה ביותר לזהות עם מי ששומע אותנו, בן אדם שיש לו מיינדסט קבוע יותר, או מיינדסט מתפתח.
0: אוקיי, okay. עכשיו הקמתי עסק, והוא גם רווחי. מה הלאה? מה השאיפה? מה הסוף? יש לנו שלב אחרי זה, או ש... השאיפה היא כל פעם להפוך אותו ליותר ויותר ויותר רווחי. איך אתה רואה את זה?
1: הכל מתחיל בשאלה למה פתחת את העסק מלכתחילה. לכל בן אדם יש את המטרות האישיות שלו. אם תגידי לי עכשיו שצריכה להיות מטרה אחידה לכל בעלי העסקים בעולם, אז הייתי אומר לך, כן, המטרה צריכה להיות שהעסק הוא מערכת צפויה, יעילה ורווחית. שעובדת בלעדי הבעלים שלו. זאת המטרה העסקית. אבל עסק, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא נועד לעזור לנו לממש את עצמנו. ולהשיג כמובן חופש כלכלי. אבל בהקשר של לממש את עצמנו, זה אומר שלכל אחד יש דרך אחרת לממש את עצמו. ושלכל אחד יש מטרות אישיות שונות. ולכן, ראוי שכל בעל עסק שקוטח עסק, ישאל את עצמו מלכתחילה, למה בכלל אני עושה את זה? מה אני רוצה להשיג מהעסק הזה? וכשהסיבות האלה מול העיניים שלו, אז ראוי שכל הזמן הוא ישפוט את ההצלחה שלו על פי המדדים האלה. ואם כל אחד יעשה את זה, אז זה יהיה מאוד מאוד אינדיבידואלי, אבל גם מאוד מאוד נכון וצודק כלפי כל בן אדם, כי המטרות, כמו שאמרתי, האישיות של כל אחד מאיתנו הן שונות, יש אנשים שיפתחו עסק רק בגלל הכסף, ויש אנשים שמוכנים להרוויח הרבה פחות כסף, אבל להשיג הרבה יותר מימוש עצמי. אנחנו רואים את זה למשל בכל מה שקשור לתחום האומנותי, שרמת ההכנסה שם באמת היא הרבה יותר נמוכה, אבל אנשים עושים את זה, ומאוד מאוד מאושרים, ועושים את זה בשביל הנפש נקרא לזה. אז זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, אין פה מה נכון יותר להעריך ומה לא. יש פשוט את הווידוא הזה שכל אחד ידע. למה פתחתי את העסק, ובאמת אשפוט את ההצלחה שלו על פי המדדים האישיים שהוא הגדיר לעצמו.
0: אוקיי, okay. ושאלה אחרונה. עברת דרך ארוכה, ייעצת ליותר מ-800 בעלי עסקים שונים, אם אתה צריך לשים את האצבע, על טעות קריטית אחת, משמעותית, שחוזרת על עצמה, מהי הטעות הזאת?
1: וואו, שאלה מצוינת. אם, אם הייתה טעות אחת, באמת שאני יכול בדיעבד ככה להסתכל על כל הסיבות של אלה שלפני שהם הגיעו אלינו הם באמת לא הצליחו, אז הייתי אומר שהסיבה נעוצה במיינדסט, אבל גם בפועל בפעולות שהם עושים. וזה אומר שמה שדיברנו עליו קודם, העובדה הזאת שהם חשבו, שהעבודה המקצועית, או עצם העובדה שיש להם מוצר מצוין, בין אם זה מוצר פיזי ובין אם זה הידע שלהם, זה כל מה שצריך כדי לפתוח עסק ולהצליח איתו, זאת הטעות הקריטית ביותר שהם עשו ברמת המיינדסט, הם פשוט לא היו מודעים בכלל, לעד כמה ההיבט <עבד> <עבד> המקצועי הוא חלק קטן. מכל הדבר הזה שנקרא עסק, והטעות התכלסית נקרא לזה, ברמת הפעולות שלהם, שהם עשו כתוצאה מה-mindset הזה, עלתה שהם פשוט בנו, או יותר נכון, שאפו לבנות את המוצר המושלם, כשהם אלה שנותנים לעצמם את הפידבק. זאת אומרת שהם תמיד הרגישו שהם לא יודעים מספיק, או שהמוצר שלהם לא טוב מספיק, שוב, בין אם זה מוצר פיזי ובין אם זה הידע שלהם. והם המשיכו ללמוד לקחת עוד קורסים, עוד סדנאות, לקרוא עוד ספרים ו- ולעשות כל כך הרבה דברים שמשפרים את המוצר עוד ועוד ועוד, וככה גם נראה היום, היה נראה היום שלהם, הם פשוט, אם נגיד הם היו עובדים שמונה שעות ביום, אז שבע וחצי שעות ממנו היו מוקדשות לפיתוח המוצר, וכל הזמן לדיוקים שהיו נראים להם שהם נכונים וטובים, אבל בתכלס הם אפילו לא הוציאו את זה לשוק, לא קיבלו פידבק מלקוח אחד, שהיה שווה להם הרבה יותר מאשר כל מה שהם עשו, ולכן, בגלל המייצט שלהם, שהיה מפוקס כל כך ביכולת המקצועית שלהם, הם השקיעו את כל הזמן והאנרגיה שלהם בפיתוח היכולת המקצועית, במקום בפיתוח היכולת העסקית. וזאת לפי דעתי הטעות הפטאלית. הם, הם מצד אחד באמת חשבו שההיבט המקצועי זה כל מה שצריך, ומצד שני, שהם השקיעו במוצר שלהם, במקום להבין שעסק זה הרבה יותר מרק מוצר מצוין, כי תכלס אם אף אחד לא שמע על המוצר שלך ואף אחד לא קנה אותו, זה לא משנה כמה המוצר שלך מצוין, אף אחד לא ידע את זה. אז הם פשוט לא הבינו עד כמה השיווק, המכירות, וכל המערכות העסקיות האחרות קריטיות, בטח ובטח בתחילת הדרך, הרבה יותר מלבנות את המוצר המצוין. עדיף מוצר מספיק טוב. זה מערכות שיווק ומכירות פנטסטיות, ממוצר פנומנלי, ומערכות שיווק ומכירות גרועות. כי מי שינצח בסופו של דבר, בטווח הארוך, זה זה עם המוצר המספיק טוב ומערכות השיווק והמכירות המצוינות, ולא השני.
0: אחלה. וואו, רעיון סופר מעניין. בשבילי, באופן אישי, נהניתי מאוד. ובזה אנחנו נסיים לפעם הזאת. אנחנו כמובן נפגש בשבוע הבא, עם ראיון חדש. ומי שרוצה להרחיב על הנושא של פתיחת עסקים, יכול ללחוץ על הפלייליסט שאנחנו משאירים לו קישור פה למטה. ובנוסף, מאוד ממליץ, מאוד ממליצה לקרוא את הספר של עומרי, להצליח בגדול בעסק קטן. ספר שנותן לנו הרבה מאוד מידע וטיפים למי שמתכוון לפתוח עסק, ובתהליך הזה... Uh, עמוק. אז תודה עומרי.
1: בשמחה, העונג היה שלי כרגיל.
0: ואנחנו נתראה בשבוע הבא.
1: בהחלט, yes, להתראות.
0: להתראות.